descurcat în carantină. Da. Um, dacă m-am descurcat, nu am trebuit să încep de acolo, dar este o întrebare foarte bună. Chiar mă gândeam la genul ăsta acesta de subiect și am urmărit um, din postările care apar pe Facebook, bineînțeles, s-a explodat partea asta online în carantină. Dintre multele pagini de sport pe care le urmăresc persoane de sport și vedeam reacții la carantină. Adică, eu personal nu sunt sportiv, dar nu trăiesc din asta, dar mă antrenez zilnic. Spre norocul tău, nu trăiesc din asta. Exact, da. Însă, cu siguranță, afectează pe toți. Că trăiesc din asta sau cu o fac de pasiune, imposibilitatea de a practica într-o sală de sport îți taie instant opțiunile. Prin urmare, am văzut multe persoane sportive de performanță care postau videouri despre ei cu multe kilograme în plus, care a fost și cazul meu. Ai câștigat kilograme? Am, da, câștigat, nu știu dacă e cuvântul potrivit, am depozitat niște kilograme în plus. Asta să fie una dintre probleme, dar în principiu cred că ruperea acestei rutine, timpul care vei pentru tine, indiferent de ce motive, de sănătate, de plăcere, de diverse obiective pe care le ai, să nu mai ai acea ocazie de a ați practica pasiunea. Da, un pic că s-a întrerupt. Um, aș putea spune că am trecut prin mai multe faze. Prima fază fiind această realizare, faptului că nu mai pot să vin la sală să fac aceste antrenamente pe care le aveam. Aveam o grupă um, care îmi plăcea foarte mult, um, cei care participau la cursurile de vinciun în Cluj, vă știți de două ori pe săptămână, un antrenament serios de două ore, atmosfera aceea de antrenament de grup care dintr-o dată nu mai există. Ce faci în lipsa acestui antrenament? Asta era întrebarea. Și atunci prima reacție a fost, nu știu ce să fac. Cu ce poți înlocui un sport de contact fizic? Adică exact ceea ce pandemia COVID ne interzicea să facem contact fizic. Și, după cum știm, vinciun este un, un sport de close range. Pentru cei mai avansați, la nivelul mai avansat, acel close range poate însemna corp la corp. Nu la sol, dar corp la corp, din picioare. Prin urmare, decizia mea personală a fost că nu pot să nu fac nimic, trebuie cumva să mă adaptez. Și m-am uitat la ce alte opțiuni am. Bineînțeles, opțiunile cele mai îndemână sunt greutăți în casă, Uh, am trecut prin faza aceasta, să zic așa, o perioadă de lună în care am observat că efectele nu prea sunt nici de cum la nivelul activității uh, aerobice, pentru că nu este un sport aerob, uh, pierdere de mobilitate, de flexibilitate, pierdere de, de reacții, foarte multe lucruri care doar artele marțiale ți le dau. Uh, deci am decis că nici varianta aceea nu este. Doar Așa. greutăți fizice, greutăți, exerciții fizic în casă. Am început să introduc alergarea, care oarecum compensa exercițiul anaerob, suplimenta exercițiul anaerob și compensa pentru lipsa antrenamentului marțial, însă nu există nimic din partea de stimuli, stimul vizual, stimul tactil, lucru pe reacția, ați îmbunătăți timingul, absolut nimic nu este pe partea aceasta. Atâta timp cât vorbim de un antrenament solo, indiferent ce fel de antrenament este el, chiar și marțial la un manechin de lemn, 
atâta timp cât nu ai o persoană cu care poți să faci transferul de energie, antrenamentul uh, solo este foarte limitat. Și uh, ce am putut eu să fac este să înlocuiesc obiectivele care le am în general la vinciune. Să înlocuiesc niște obiective care pot fi atinse de unul singur. În principiu, aceste obiective fiind mai mult de natură fizică. Deci, performanță fizică și uh, pur și simplu metabolismul meu să funcționeze ok, dar nici de cum nu am uh, putut și am renunțat să compensez sau să înlocuiesc prezența unui partener, prezența unui instructor, prezența unui, chiar și a unui elev. În mod surprinzător, o persoană care vrea să învețe și nu știe nimic, îți dă niște stimuli care tu, ca instructor, poți să-i folosești chiar și în scopuri personale pentru a te dezvolta în mod surprinzător. Și cam asta ar fi sumarul stării de izolare, din care mă bucur foarte tare că am ieșit. Da. Pe pagina Neicung s-a întrerupt transmisiunea. Încă o dată, pentru cei care sunt pe pagina de cum să se transfere pe pagina Vinciun Cluj-Napoca, să scrie după cum se aude, am făcut și post și pe pagina mea personală și pe pagina Neicung. Sunt niște probleme cu internetul aici, acum, și se pare că merge foarte prost de pe pagina Neicung. Și de asta am mutat toată chestia pe Vinciun Kung Fu Cluj-Napoca. Deci ne găsiți pe Vinciun Kung Fu Cluj-Napoca, acolo se vede mai bine. Dar aici s-ar putea să apară întrerupe. A existat o întrebare referitoare la tot la Qigong, referitoare la bătăile pe corp și la masaj. Da? Nu masăm, în momentul în care facem masajul la gât, nu masăm anumite puncte, ci mergem pe toată zona din spatele gâtului. Da? Iar bătăile se fac cu mâna foarte, foarte relaxată. Nu, 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 nu ținem mâna fixă și, și batem corp cât mai relaxat posibil. Da? Și bătăile sunt foarte ușoare. Se aude mai tare, probabil, în, în cameră, dar ele sunt foarte, foarte ușoare. Da? Deci nu bateți cât puteți în corp, cu vostru că nu e în regulă. Ok? Bun. Uh, am înțeles faza cu carantina, <laughs> care a fost uh, o încercare. Dar cum vezi viitorul? <laughs> da, în foarte multe luni. Uh, și am văzut și în uh, postările trecute ale dumneavoastră faptul că... Ale, multe... dai, nu, nu mă luat cu dumneavoastră. Suntem, că... suntem live. Suntem live. Da. Adică, totuși, okay. maestru, da? Domnul Teo. Da. Uh, toată lumea vrea o scăpare și o promisiune ca să se termine carantina și să putem merge în vacanță, să putem merge la terase, la cluburi, la antrenamente. Eu personal am decis să nu mă gândesc deloc la a planifica ceva ce nu pot controla. Din ce perspectivă? Din perspectiva rezultatelor. În sensul că să planific reînceperea cursurilor de grup, de exemplu. Pot să planific peste o lună și intervin niște reglementări, să zicem, guvernamentale care mă împiedică să o fac. Prefer, decât să fac aceste planuri incerte, să mă acces pe ce se poate face astăzi. Am vorbit deja despre cum am acoperit carantina și cum uh, varianta de antrenament solo e la singura variantă. 
Acum mi se permite să facem un antrenament limitat. Se poate face în aer liber, fără contact în continuare. Um, și atunci aș răspunde la partea asta cu viitorul de viitorul imediat. Oferă niște posibilități. Mm-hmm. Um, luptă mână la mână, corp la corp, nu avem voie să facem. Ce putem face în condițiile astea? Nimic. <laughs> Ce bute? Păi ce, ce faci tu în condițiile astea în care nu te poți antrena cu un partener? Opțiunile sunt foarte multe. Prefer să, să văd partea optimistă a lucrurilor decât ce nu se poate face. Dacă aș întoarce telefonul și aș filma sala de sport pe care cei din Cluj o știu, avem o manechin, avem un sac, avem un tatami. Dacă ieșim din sală, revenim la antrenamentul alergare plimbări, bicicletă, dar față în față cu o persoană se pot face lucruri. Deci se poate îmbunătăți, de exemplu, partea energetică pe care vă, vă admir personal pentru că ați făcut aceste antrenamente online de două ori pe, pe zi în carantină. Deci, da. Este și acela un efort. Lucru energetic și mai mult lucru mental din punctul meu de vedere. Eforturile, cred că aici trebuie mult mai mult interiorizate. Atunci când ți se limitează exteriorul, realitatea fizică înconjurătoare, cred că ai mult mai multe oportunități în interior. Cred că asta e și uh, motoul inițiativei Neicung. Da. E corect. Uh, am o întrebare de ce am făcut eu treaba în, uh, în carantina respectivă de două ori pe zi antrenament. Păi, pur și simplu pentru ca să arăt că se poate. Și pur și simplu pentru ca să uh, demonstrezi prin propriul exemplu că dacă vrei ceva, poți. Și continuitatea în practică e ceva ce nu trebuie să ținem numai de faptul că ok, n-am ce face altceva și atunci fac chipung sau vinciun uh, sau mai știu eu ce stiluri de, alte marțiale, de arte marțiale facem. Deci, continuitatea în practică ține de ce în interior. Dacă vreau cu adevărat să fac ceva, atunci nu contează că e carantină sau nu e carantină, fac. Am avut persoane care au spus, vai, că dacă tu nu făceai în fiecare zi, nici eu nu făceam. Păi asta e o problemă, punctul meu de vedere, nu? Da și nu, adică nu toată lumea este instructor sau maestru ca să conducă o inițiativă. Deci, dintr-un anumit punct de vedere, înțeleg oamenii, de exemplu, unii dintre participanții mei care mi-au spus în trecut, preferă ambianța de la antrenamentul de grup, nu ar fi interesat de antrenament privat. Deci, da. înțeleg și varianta asta, spiritul claselor, al grupului, a unei persoane care menține uh, moralul ridicat și entuziasmul. Asta e adevărat, asta e adevărat. Dar, după cum am zis, întotdeauna în viață trebuie să existe și antrenament de grup, da. Și individual, da, și, și privat. Ori, ce faci dacă n-ai grup? Eu, cel puțin, în, în experiența mea anterioară de arte marțiale, la un moment dat s-a închis sala de antrenamente în care îmi desfășurăm activitatea și ce era să fac? Am, sincer, cu rușine, trebuie să recunosc că am încercat să mă apuc de alte stiluri de arte marțiale. De ce cu rușine? Pentru că era cât pe ce să trădez linia, <laughs> să trădez, nu, că nu e vorba de niciunul, făceam ușul la vremea ah. respectivă. Deci era cât pe ce să trădez 
treaba asta chinezească. Și n-am putut, n-am putut. Adică îmi place să mă uit la alte, alte arte marțiale, chiar îmi place foarte mult să mă uit. Îmi place felul în care se mișcă. Fac o grămadă de chestii, dar n-aș putea să practic eu treaba aia. Păi și când m-am convins că nu mai pot, m-am dus în parc și un an de zile am dat singur pe frunze pe acolo. Deci, da să spun că ce se întâmplă când n-ai când n-ai antrenamentul de grup. Provocarea cea mai mare pentru toată lumea. Imposibilitatea. Da. Deci un stop brusc impus de toate guvernele din lume de a nu mai face lucruri. Și atunci asta, aici s-a văzut probabil cum a gestionat toată lumea situația. Nu facem nimic din partea de sport, ne orientăm energia spre alte activități sau încercăm, nu să înlocuim, pentru că cuvântul ăsta înlocui nu cred că e potrivit. Să-ți dai drumul la întrebări, pentru că am văzut că aici o întrebări, dar dacă nu-ți apar, nu le vezi. Um... Nu știu că și eu am bătut de aceeași problemă. Nu știu cum să dai, să dau drumul la ele. Cred că trage așa. Aha. Nu am primit întrebări în momentul Da, da, am văzut una. Ceva cu febră musculară am văzut. Bun. Cred că trebuie să dai în sus sau jos. Nu? Aștia sunt participanții. Da, nu, nu știu. Deci, dacă aveți întrebări, puteți... A, bate, Aha, aici tot. Da. da. Am înțeles. Să vedem dacă au fost întrebări. Răzvan Manole. Așa. Salut, Răzvan! Să vedem ce, ce ne întrebi astăzi, ce întrebare ai pentru mine. Febra musculară după antrenamentele intense la sac, pernă sau palmare. Mai exact, ce grupe musculare le simțiți? Îmi place întrebarea asta. Așa e? Foarte da. precisă. Foarte. Domnul Răzvan e un om foarte, <laughs> foarte precis. Un Răzvan pe care îl apreciem da. pentru... Da, să știm, să știm, să știm. Tot respectul e... Ok. Să încep eu cu păi, da. personal, antrenament la sac, nu ai menționat și brațe și picioare sau doar una dintre aceste grupe? Dacă ar fi să luăm pe partea, să zicem, box, doar brațe, personal, spatele. Felul în care eu am lucrat la sac se axa, se axa nu pe principii de box, ci pe principii de vinciun, deci încercam oarecum să-mi dezvolt vinciunul, dar a obține explozie specifică boxului folosind sacul, motiv pentru care am încercat să izolez partea de deplasări, de a ridica călcâiul, maxam, pur și simplu pe musculatura spatelui, pe pivotările din șolduri, folosirea coloanei vertebrale în pivotări, mai ales la croșee. Prin urmare, eu mereu când fac antrenament de sac, nu am deloc febră musculară pe brațe, deci nimic ce înseamnă tendoane, antebrați, biceps, triceps, nici măcar umeri, inclusiv la umeri, de ce ziceam că principiile de vinciun, încerc să-mi țin brațele odihnite, jos, chiar dacă în mod normal în boxele se țin cât mai sus și asta pune presiune pe, pe umăr. Deci eu mai mult la partea dorsală, acum nu sunt foarte bine informat de toată musculatura spatelui, dar aș putea zice că majoritatea musculaturii spatelui se simte după un antrenament Asta pe partea de brațe. Pe partea de picioare, iarăși niște influențe acolo și variații în funcție de cum lovim la sac, ce fel de lovituri, din cum generăm mișcarea, adică stiluri diferite, gen karate, taekwondo, kickbox, lovesc diferit. Eu 
probabil am resimțit mai mult mușchii aductori. Aș zice că asta este odată felul în care generez lovitura, dar și pur și simplu corpul meu. Mm-hmm. Mușchii mei aductori mereu au avut mai mult de suferit decât să zic quadricep și sau alte, alte grupe musculare. Eu nu fac febră musculară. Ăsta <laughs> este cel mai bun răspuns, da. Nu fac febră musculară pentru că, uite, hai să zic așa o chestie. Deci, vinciun este anti-fitness. Artele marțiale ar trebui să fie cumva anti-fitness, pentru că artele marțiale merg pe, sau cel puțin vinciun în special, că na, cu asta ne ocupăm, merge pe maxim de efect cu minim de efort. Deci toate grupele musculare care contribuie la generarea de forță, ele trebuie să-și facă treaba cu efort minim. Deci este pe dos față de conceptul de fitness. Prin urmare, dacă faci febră musculară, în momentul în care tu de 20 de ani tot dai cu pumnul, ceva nu e regulă. regulă. Da. Deci cam asta e, cam asta e treaba. De asta vinciun, ca sistem de fitness, este nu e ok. <laughs> Pentru că nu, dacă musculatura devine eficientă, foarte eficientă, pe acea mișcare, ea nu va mai crește, nu se va mai dezvolta mai mult de un anumit nivel dat de, sigur, necesitatea de a îndeplini și de a duce la bun sfârșit acea mișcare. Mai mult de atât nu va crește. Ca să cresc musculatura, trebuie să schimbi mișcarea. Dacă schimbi mișcarea, atunci dau un cap conceptului de eficiență maximă cu efort minim. Deci, cam asta e cumva problema vinciunului și, mă rog, artelor marțiale, dar în vinciunul special. Da, era ceva completare? Te-am auzit respirând. Partea asta cu eficiența în mișcării, eu când am auzit-o prima dată la vinciun, pentru mine era ceva wow, pentru că în general în sporturile tradiționale vestice se bazează pe fitness și în principiu performanța se bazează pe um, capacitatea musculară, pulmonară și așa mai departe. Um, și a fost o surpriză pentru mine când am, găsit, am regăsit aceste principii și în alte arte marțiale. Nu practicându-le, ci ascultând uh, mm-hmm. practicanții inclusiv de uh, lupte la sol, care pentru mine, cred că luptele la sol, orice fel de lupte la sol ar fi... Coșmarul tău. Exact. Adică să lucrezi cu greutatea unui alt partener, cu toată greutatea lui, evident, este un efort muscular foarte mare și ei vorbeau despre eficiență în mișcare, a câștiga o luptă curat, fără a forța câștigul. Deci este interesant din punctul ăsta de vedere să discutăm despre eficiență musculară, dar ce e specific, într-adevăr, pentru vinciun și mai ales la antrenament, nu la luptă, este faptul că poți să practici vinciun, sau cel puțin din ce am observat eu, poți să practici vinciun fără să ai un consum energetic um, considerabil. Personal am simțit-o la seminarii, antrenamente de 6-8 ore, după care nu mă simt obosit. Da. Da, nu-i, nu-i, nu-i ca și cum aș duce la sala, două ore trag de fiare, fac exerciții din astea și mă simt obosit. Nu-i, nu-i aceeași treabă. Um, repet, eficiență maximă cu efort minim. A, asta nu înseamnă că nu există efort. Deci dacă vine cineva începător în sală și face antrenament, 
în mod cert va obosi, în mod cert va face frământ musculară, o perioadă destul de lungă de timp, până când musculatura și structura lui fizică va deveni, se va transforma așa încât să devină mai eficientă pe mișcarea necesară. Asta este partea din care se lovesc toți începătorii și anume că necesită efort muscular da. pentru a ajunge la acel punct de a nu mai beneficia de contracția maximă. Și apropo de treaba asta, chestie foarte interesantă, am avut mulți care nu înțelegeau cum e posibil să dezvolți forță lucrând relaxat. Pentru că în, în capul multor um, oameni care nu, care nu practică, uh, dacă nu simt, dacă eu nu simt că dau tare, se cheamă că nu dau tare. Păi da, numai că dacă eu simt că dau tare, păi forța e la mine. Nu, e, nu se transmite uh, uh, oponentului sau dușmanului sau cum să-i zic, la celălalt. Uh, o țin în mine. Da? Fac! Aici este. Ah, ce multă forță am, dar nu transmit nimic celuilalt. Se oprește aici. Nu eu trebuie să simt forța. E foarte greu de înțeles. De înțelegem cumva rațional, dar în momentul în care practicăm, deja uităm de treaba asta. În momentul în care lovesc, eu nu trebuie să simt nimica. El trebuie să simtă. Aici ai cumva maxim de, de maestrie. Nu eu trebuie să simt forța mea. E o contradicție în termeni. De, de ce să o simt eu? El trebuie să o simtă, celălalt. Da. Da? La fel, pe dos față de fitness. Eu trebuie să transmit forța în celălalt. Nu să o simt eu. Foarte greu de... Uh, nu de înțeles rațional, de integrat cu adevărat acest concept. Pentru că acest concept modifică după aceea tot antrenamentul. Și tot modifică felul în care vedeți uh, antrenamentul și, și arta marțială pe care o practicați acum, nu discut numai de niciun. Și este un paradox. E un paradox, da. E un paradox. E un paradox. Mă, mă întreabă mult, dar cum poți genera așa forță când văd că tu când faci antrenament ești foarte relaxat? Da. Cum? Păi nu știu. <laughs> Poți. Dacă ai... Am avut un comentariu foarte distractiv, țin să-l citesc, că Antonia, una dintre... Um... Elevele care veneau în Cluj îmi spune că ea nu mai face febră musculară de când nu mai vine la antrenamente. Da, e, e, corect. e, e da, corect. Nu știu dacă e foarte bine sau foarte rău. Antonia, sper că măcar formele ți le-ai exersat. E bine sau rău, dar e corect ce zice. Da. 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 Deci, după cum ziceam, puteți pune întrebări și pe, și pe Neicung, și la mine personal prin mesaj, și pe uh, Vinciun cu un fucul Napoca. Le vedem pe toate. Puteți accesa două live-uri. peste tot. Da. De ce te-ai apucat de vinciun? Uh, curiozitate. Dar de ce nu te-ai lăsat de vinciun? Asta, asta este. <laughs> Aici am lăsat lung. Uh, nu m-am lăsat de vinciun pentru că am simțit o atracție. Uh, a fost prima dată cu, să zic așa, cu adevărat în viață când am simțit o, o atracție permanentă și constantă. Iar din acel moment mi-am dat seama că eu personal, pentru a menține interesul în timp, pentru o anumită activitate, trebuie să există o atracție. Și nu știu cum să pun exact în cuvinte, unii pot să zică pur și simplu pasiune, alții pot să zică simt energia unei persoane sau unui lucru. 
Însă eu personal simt energia pozitivă care se generează în cadrul unui antrenament, în cadrul unei interacțiuni cu altă persoană, care, deși mătură cu tine pe jos, te face să te simți bine făcându-ți asta, demonstrându-ți că... Ești masochist. Alt cuvânt, da. da. Cu alte cuvinte, am văzut ceva din care pot învăța, am văzut o sursă de energie la care mă pot conecta. Sursă de cunoaștere din foarte multe domenii, deci nu doar pe partea energetică, marțial, da, cum să lovești, cum să te miști, sănătate, partea de dezvoltare personală, a intelectului, a caracterului, personalitate și mai departe. Deci o dezvoltare pe foarte multe planuri, o sursă energetică care există acolo în mod constant în momentul în care intri în sală. Și practicând o lună după lună, la un moment dat s-a asociat, ca și efectul Pavlov, da. intrarea în sală cu toate aceste avantaje. Înțeles, da. Eu, eu am înțeles. Îi reprezinți un exemplu, știi, de acum. Avea era o întrebare de la domnul Claudiu. În ce an te-ai apucat de vinciun? Um, da, anticipam întrebarea asta și azi m-am gândit, pentru că nu am obiceiul de a reține ani. A fost anul, toamna anului 2009. 2009? Da. Oh. De mult? Nu este așa de mult. 11 ani. Um, 11 ani, dacă stau bine să mă gândesc, ai nevoie de 12 ani de școală ca să... Să ajungi în anul întâi de facultate. Exact. <laughs> Corect, așa e. Având în vedere că, din nou am zis, nu sunt sportiv de performanță, deci nu fac asta toată ziua. 11 ani din a face orice, orice ar fi, este un nivel decent, dar nu cred că este ceva impresionant. Da, sunt de acord. De acord. Mai era o întrebare. Pe ce, Pe ce ramuri sunteți? Eu. O să răspund eu la chestia asta. Uh... E foarte greu să... Cum să și explic? <laughs> Suntem pe o ramură, probabil cea mai scurtă ramură din România. Dacă pornim de la Ipman, avem Ipman, Ceau Țicin, Donald Mac, eu și băiatul, <laughs> domnul din stânga mea. Ipman, bănuiesc că știți cine ești, este Chao Cicin, este un domn care, pe care l-am cunoscut în 2002, prima dată, nu mai este în viață la ora asta, este coleg de antrenament cu Bruce Lee și, mă rog, a fost, că acum, dacă nu mai este în viață, și uh, Donald Mac, Sifu Donald Mac, este elevul lui Chao Cicin și instructorul meu. Deci asta este ramura, dacă pot să zic așa, linia de transmisie a stilului. Însă, în momentul în care um, am această întrebare, primesc această întrebare, pe ce ramură sunteți, e o întrebare foarte vagă, pentru că mulți practicanți n-au învățat direct cu un instructor și au învățat de pe casete, au învățat de pe la seminarii, au învățat așa, din stânga, din dreapta și ei practică un anumit stil de antrenament 
practic un anumit stil de antrenament, urmează o anumită școală, dar fără ca să fie neapărat recunoscut direct, fără să aibă uh, nu o afiliere, ci o recunoaștere directă, fără să fi învățat direct de la un instructor tot sistemul. Ori a învățat direct de la un instructor tot sistemul, de la un instructor competent, atenție, tot sistemul este foarte, foarte important. Nu pot să subliniez uh, cât de important este. Da, uh, uh, așa, ce mai era acolo? A, nu sunteți pe partea lui Liung Ting. Nu, nu suntem pe partea lui Liung Ting. Donald Mac este uh, echivalentul, să zicem, da, cam din aceeași generație. Uh, stai no. să mă gândesc. Uh, Donald Mac este mai tânăr ca și Liung Ting. Nu, nu, nu sunt chiar din aceeași generație, este mai tânăr. Uh, Liung Ting, hai să zicem așa, Liung Ting a învățat ca și moment, în timp, și uh, Liung Ting a învățat după uh, Chao Tzichun. Da? Îl cunoașteți pe Madoi Norbert. Da, îl cunosc pe domnul Madoi Norbert. Da, îl cunosc. Are o școală foarte mare de vinciun în uh, Ungaria. Vinciun. Vin. Caracterele chinezești sunt aceleași. Da. Da? Doar că scrierea în latină... Și e... mai ales că atunci când căutăm o pagină de Facebook, Wing Chun sau Wing Chun, rezultate diferite, dar... Scrierea da, da, domnul Madoi Norbert, sigur, ne cunoaștem. Așa. Mai era ceva întrebare? Uh, nu, nu mai erau alte uh, întrebări, așteptăm să uh, mai apară. Apropo de, de ramura Liunting, ramura Liunting este cea mai, cea mai dezvoltată ramură numeric vorbind din uh, ce ține de vinciun, cel ține în Europa, e cam cea mai dezvoltată. Este una din cele mai puțin dezvoltate ramuri de vinciun în Hong Kong. Uh, eu am învățat vinciun la Hong Kong, am stat, am locuit acolo ca să învăț uh, acest stil. Și uh, școala lui, lui uh, maestrului Liu Ting este cea mai puțin dezvoltată în Hong Kong. Este cea mai dezvoltată în afară, e adevărat. Uh, și asta pentru că a fost prima școală de Wing Chun care a ieșit din, uh, din China spre a fi expusă occidentalilor. Mi se pare că prin 70 și ceva, 72, 73 au început să predea în, în Europa. În timp ce celelalte școli nici acum nu, nu au depășit granițe. Multe din ele nici acum nu au depășit granițele Chinei. Așa încât, da, este întreabă cea mai populară. Și avea da. eu o întrebare până mai am altele. Mi-aduc aminte când s-a anulat seminarul din primăvară. Da. Din cauza pandemiei sau da. pre-pandemiei, blocarea zborurilor. Da. Îmi minte că am avut o discuție foarte interesantă cu colegii din București care au venit aici și discutam despre modalități de a învăța. Era o discuție destul de generică, evident referitoare la, la arte marțiale, dar eu aș pune întrebarea un pic și mai general, pur și simplu la modul de a învăța. Și întrebarea este în a dezvolta o artă marțială sau un, un sport, deci poate fi Qigong sau Wing Chun, nu contează. Care ar fi procentajele de antrenament între antrenament personal, antrenament cu partener, studiu sau orice fel de variante ar fi? 
dacă aveți un asemenea plan, în sensul de 10% din timp citesc cărți, 20% din timp discut cu alții, 80% mă antrenez singur, nu știu, procentajele astea dacă există sau dacă aveți un plan de genul, de genul acesta, o strategie personală. Stai un pic, la, la, la ce te referi? La promovarea stilului? Adică nu, la nu, stil mă refer pur și simplu pentru un practicant ca să învețe să se dezvolte. A, el. El, da. Cât, ce ar trebui să facă? Să vină la sală, la Neapărat. grup. Să se antreneze în mod individual, să apeleze la ore private cu un instructor, să citească gărți. Cât timp ar trebui să aloce fiecare activități? Procentual. Da. Păi, nu toți suntem la fel. Mai sunt niște întrebări acolo. O să, o să ajung și la acele întrebări. Lăsați-mă un pic să răspund la ce, la ce am fost întrebat aici și după aceea revin la întrebările puse. Um, nu toți suntem la fel. Unii învățăm mai repede, alții mai încet, unii învățăm mai bine în regim privat, alții învățăm mai bine în uh, regim de antrenamente de grup. Deci aici a, aș zice că ar trebui să existe un echilibru între ele. Din punctul meu de vedere, este antrenamentul privat cu un instructor competent este de nenlocuit. Știu că multora li, li se pare scump, da? A, și aici o să vă dau niște prețuri ca să înțelegem la ce ne învârtim. Atraitul privat cu un instructor competent în China, inclusiv Hong Kong, acum scam la fel, e undeva la între 100 și 150 de euro pe ședință. Da? Atâtea un antrenament privat. Ședința care durează câte minute? O oră, o oră jumate, cam așa. Da? De, da, dar la noi e antrenament, în sensul că nu mă pune să fac flotări. <laughs> Acela este un, cum să zic, un, un proces de învățare. Acum, sigur că depinde și de relația care se formează și relația care se stabilește între instructor și elev. Nu întotdeauna banul pe primul loc. De fapt, niciodată banul nu pe primul loc, da? Până la urmă e un simbol. Da? Uh, antrenamentul de grup este foarte important pentru că trebuie să ne comparăm. Trebuie să luăm contact cu, cu, cu uh, o varietate cât mai mare de oameni ca să, ne, ca să încercăm diferite lucruri într-un mediu controlat. Iar studiul individual este de asemenea esențial pentru că trebuie să înțeleg eu ce fac, pentru ce fac care sunt scopurile, cum mi se modifică scopurile, pentru că eu, eu personal m-am apucat de arte marțiale dintr-un motiv, am continuat din alt motiv și acum practic din cu totul alt motiv. Deci mi s-a schimbat motivația pe parcursul, pe parcursul timpului. N-a rămas aceeași. Noi evoluăm, ne, ne, ne transformăm în altceva. În fiecare zi ne transformăm în altceva mai bun, sper. De asta am formulat întrebarea da. specific dumneavoastră, care a fost soluția, deci, nu ca și cum aș fi cerut un, o metodă standard pentru toată lumea, pur și simplu, asta care este metoda personală. Pentru mine, în funcție de, în funcție de moment, a fost diferit. Deci, în momentul în care am vrut să învăț ceva, atunci am preferat întotdeauna să fac antrenament privat. Pentru că este altceva, înve, acumulezi mai multă informație, înțelegi mai bine lucrurile în momentul în care ai contact unul la unul cu acea persoană. 
În moment, după ce ai ajuns la un anumit standard, atunci ai nevoie de antrenament de grup. Când spun antrenament de grup, aia înseamnă, grup înseamnă și unul singur. Da? Deja, deja doi oameni sunt un grup. Adică e nevoie de cineva cu care să poți să exersezi ceea ce ai învățat. Singur nu poți, n-ai cum. Deci ai nevoie de măcar o persoană cu care să faci un grup. În afară de instructor. În afară de instructor, da, da, în afară de instructor. Deci totdeauna cumva trebuie să te placezi la mijloc. Trebuie să ai de-a face și cu instructorul și cu cineva care este egal cu tine sau sub tine. Asta a fost pentru mine, așa a funcționat. Deci, într-o perioadă am avut nevoie și am vrut și am urmat calea asta a instructorului personal, de câte ori am vrut să învăț ceva. În momentul în care am avut nevoie să antrenez și să exersez ceea ce am învățat, am avut nevoie de un partener. Partener sau parteneri. Depinde de situație. Mai departe, am avut nevoie de studiu personal, să citesc, să înțeleg, să predau, pentru că înveți foarte mult predând. Predând cuiva, îți vin întrebări. Întrebări la care tu probabil nu te gândi niciodată. Dar îți vin, de la alții. Și am încercat să găsești răspunsul. Și în felul ăsta înveți, înveți foarte mult, foarte mult predând, predând altora. Deci depinde de momentul în care, la care ne referim. Așa a fost la mine. Câteodată am învățat de nevoie. în funcție de nevoie. Da. Care da, evident da. se schimbă. Absolut, absolut, absolut. Deci acum, în momentul ăsta, de două ori pe an mă întâlnesc cu instructorul meu și este suficient. Înainte mă întâlneam zilnic. Până când am învățat ce trebuie să învăț. Deci, cam așa a funcționat pentru mine povestea. Asta cu de două ori pe an, care se aplică și în cazul meu. <laughs> da, se aplică da. și în cazul tău, da, că Ce? eu... Până uh, la carantină, cel puțin. Da. E, și acum mai era o, una, o întrebare uh, despre China. Ați învățat și cantoneză cu ocazia asta? Nu, n-am învățat cantoneză, pentru că cantoneza este un dialect. Uh, și fiind un dialect, îmi pare sens să-l înveți, că nu se vorbește decât acolo, în sudul Chinei, într-o zonă foarte restrânsă, în raport la China. Deci mai avantajat ești dacă înveți dialect oficial, uh, Pudonghua sau Mandarina. Uh, na, eu locuind la Beijing, când nu este pandemie, <laughs> locuiesc la Beijing, deci în China populară, da, normal că vorbesc un pic chineză, pentru că nu se poate altfel. N-ai cum să supraviețuiești dacă nu știi măcar un pic. Deci, na, n-am învățat cantoneză, am învățat chineza standard. Antonia, care a pus întrebarea, știi că este foarte pasionată de chineză și da, zicea că își imaginează că e destul de greu să înveți dacă există barier, bariere lingvistice. Și asta este un comentariu foarte Corect. interesant. Corect. Pentru că am impresia că concentrează atenția în locul nepotrivit. Da. Atunci când vorbim de a învăța o artă marțială. Da. Păi arta marțială se transmite prin vorbe. Explicațiile care se leagă de tehnici, da, se transmit prin vorbe, într-adevăr, dar arta marțială se transmite prin contact direct. Este o vorbă în linciun. Mâinile nu mint. Deci în momentul în care 
există un contact între mine, între mine, între doi oameni, deja automat știi care e nivelul celuilalt. Imediat. Nu poți minți. Poți minți din vorbe, poți minți prin demonstrații, poți minți în video, da. Dar în momentul în care mâinile s-au atins, acolo adevărul iese la iveală. Nu există, nu poți minți. Asta este frumusețea. Respectiv. Da, aici e frumusețea. Nu ne putem minți pe noi înșine foarte mult <laughs> Da. Am mai primit o întrebare. Um, un pic mi se pare că se leagă de prima parte a discuției cu Așa. cum ne-am atrânat în carantină. Da. Uh, există în cadrul școlii voastre un fel de programă la distanță sau fără frecvență? Uh, uite, pentru, pentru partea de cicum, da, acolo se poate practica într-adevăr uh, la distanță sau fără frecvență. Pentru partea de arte marțiale, da, o anumită parte, okay, o anumită bucată din uh, ceea ce reprezintă arta marțială, vinciun, dacă asta practicăm, da. uh, o parte, da, se poate practica de unul singur, se poate învăța prin videouri, se poate învăța la distanță. Însă, o cea mai mare parte nu se poate este neapărat, neapărat necesar contactul cu, cu instructorul. Pentru că numai și numai prin contact poți să ai senzația corectă. Poți să dai aici, tu poți să uh, explici mai bine ce înseamnă să te antrenezi singur și ce înseamnă să te antrenezi cu cineva care poate să îți dea senzația corectă. Asta este o parte care e greu de înțeles, mai ales pentru cineva care vrea să studieze, este la început. Și a, a înțelege aspectul, care eu mereu mă refer la el, spun cuvântul energetic, aspectul energetic al vinciunului. În ce sens? Pentru că ne concentrăm pe ce se simte. Și ca să simți ceva, nu trebuie să lovești cu impact maxim, nu trebuie să generezi o lovitură de tip knockout. Um, abordarea școlii noastre este să pornim de la mic la mare. Da. Asta înseamnă prime, primii stimuli care îi dăm partenerului și zicem, când spunem lovește-mă, de fapt, practic ne întindem spre partener. Este ca și cum am vrea să-l salutăm, dar ideea este că dacă nu reușești să pui în aplicare o tehnică la o viteză care simulează, ca și cum aș vrea să ridic o cană de apă de pe masă, și nu sunt în stare să aplic tehnica la acea viteză, la acea forță, dacă nu sunt conștient de ceea ce simt, de direcție, de uh, momentul, de inerție, de masa care este în spatele acelei mișcări. Dacă nu pot face aceste interpretări fine, în momentul în care facem un sparring, de exemplu, uh, ce garanție avem că vom putea reacționa în mod sensibil, energetic, la ceea ce vine, uh, probabil vom reacționa într-un mod preimpus de noi, adică intrăm cu ideea, facem sparring și vreau să lovesc așa și nu mă interesează cum se mișcă partenerul. Și chiar dacă partenerul acela mi aplică 10 lovituri care vin la țintă, eu mă enervez mai tare și vreau să fac ce mi-am propus înainte. Și atunci, oarecum, sfidăm scopul practicii de vinciun, care, înainte de scopul competițional, ne, ne învață să simțim, ceea ce mulți dintre noi nu suntem obișnuiți, pentru că, în mod normal, cu ce simțim? Cu palmele, în principiu. Dar nu suntem obișnuiți să simțim cu corpul. Nu suntem obișnuiți să simțim cu antebrațele în prima fază, pentru începători, iar, ca să nu zic mai departe, cu tot corpul. 
Iar asta mi se pare că este partea cea mai frumoasă de vinciu în care îți dă o, o stabilitate și un control inimaginabil, care nu l-am găsit în altă parte. Da, îți dă un control asupra propriului corp. Exact. Dacă n-ai control asupra propriului corp, cum poți să ai pretenția să-l controlezi pe celălalt? E utopic. Nu, nu, nu poți. Decât folosind alte metode. Da. Îl <laughs> legi. Exact. Uh, așa. Ce-am să zic aici? Nu să zic ce așa, uite. A, ci sau. Uh, care, care e întrebarea? Văd ci sau. Nu este o întrebare. Este mai jos. Acolo. Sunt sau mâinile picioase. Da. Că era un exemplu. Nu-i, da. Păi ci sau sunt mâinile picioase, e adevărat. Dar pe lângă ci sau avem go sau unde apar și lovituri și avem uh, cu mare plăcere. Păi nu pot să fiu decât sincer. Uh, pentru că dacă nu există sinceritate, atunci nu poate avea nemințim unii pe ceilalți. Da. Uh, un alt moto al acestei școli este că nu ne mințim pe noi înșile și nu încercăm să-i mințim pe alții. Noi asta facem, asta știm, asta dăm mai departe. Nu încercăm să pretindem că facem ceea ce nu facem, că avem ceea ce nu avem și aștept chestii de genul ăsta. Deci sinceritatea este foarte importantă. Deci aici am un aspect apropo de sinceritate și de um, feedback pentru participanți care vin cu anumite idei în cap. De exemplu, de ce vreau să mă apuc să practic, după ce te-ai apucat de practică, ce vreau să obțin și îți dai seama că instructorul la un moment dat zice niște chestii care îți năruie toate planurile inițiale. Da. Uh, și asta este o fază care trebuie acceptată de toți practicanții, pentru că este procesul natural. Și în cadrul școlii noastre nu încercăm să vindem o metodă care sigur vă va garanta un rezultat, pentru că nu credem în metode de genul acesta. Nu există așa ceva. Nu garantează nimeni nimic. Ele nimeni există, nu. dacă le căutăm pe internet, da. există chiar și prețuri fixe. Da, de acord, de acord, de acord. Dar nu, nu pot... Uh... După cum am zis într-un video anterior, există școli care vă eliberează și există școli care vă controlează. Noi nu ne dorim să creăm clone aici. Nu dorim să creăm o mie de oameni care să se îmbrace la fel, să se comporte la fel, să gândească la fel. Asta deja e, cum zice, un cult. Da? Noi nu ne dorim așa ceva, noi ne dorim să creăm, dacă se poate să creăm, să ajutăm oamenii să devină niște oameni uh, liberi, cugetători, gând, trestii gânditoare, să-și folosească uh, etajul superior uh, și să devină independenți. Asta ne dorim, independenți. Uh, nu vrem să-i legăm cu nimica. Pentru asta, sigur că de multe ori, în momentul în care, după cum ziceai, vin oameni la sală cu anumite idei preconcepute despre cum ar trebui să arate un antrenament într-o sală de arte marțiale chinezești. Da? Ei vin cu niște idei din astea, de prin filme și așa mai departe. Eu am blocuit în China, locuiesc în China când nu e pandemie. După cum am zis, deci știu cum sunt antrenamentele acolo. Și în momentul în care vine cineva care știe mai bine ca mine, om care n-a fost în China decât probabil într-o vizită de două săptămâni, deja trebuie să-i spun că domnul îmi pare rău, bați câmpii. <laughs> și îi spun că nu am problema asta. Dau, dau un exemplu comic, așa, 
când mă duc să mă tund, nu întotdeauna nimeresc cel mai bun frizer, uh, cer scuze pentru asta, dar uh, mă duc să mă tund și, na, frizerii de obicei povestesc și ei cam știu că eu petrec o foarte mare parte din timp în China și ei îmi spun mie cum e în China. Pe baza reportajelor și altor chestii de pe la televizor. Ei îmi spun mie, în loc să mă întrebe. Da, și mi se pare foarte comic. Exact așa e și partele marțiale. Oameni care deja știu, ei, ei când vin la sală, ei deja știu cum trebuie să fie antrenamentul, cum trebuie să fie procesul de învățare, ce trebuie să înveți, ei deja știu. Da, și sigur că la cei oameni listenerul e un pic eșafodajul ăsta construit în mod artificial. Și în momentul ăsta, în momentul ăla, apare o mini-criză. Fie își golesc ceașca de ceai, cum zicea Bruce Lee, da, într-un anumit film, trebuie să golești ce știi ca să absorbi ceea ce nu știi. Că dacă știi tot, atunci nu mai ai ce absorbi. Dar fie golesc ceașca și absorb, fie pleacă. Și Având în vedere că nici eu, nici el nu ne-a legat existența exclusiv de veniturile ce provin din această sală, nu avem nicio problemă cu asta. Și asta este frumusețea, acel clip când o persoană își dă da. seama că nu înveți doar să faci genoflexiuni, ci înveți să te dezvolți ca persoană și să ai niște realizări de care nu erai conștient înainte. Da. Iar din acel moment, probabil în orice altă situație din viață vei avea aceeași abordare, în momentul în care pătrunzi în alt mediu, să știi să nu ai așteptări sau preconcepții pentru că ai deja experiența din sala de arte marțiale. Exact, exact. Și aici cele două se unesc. De ce faci arte marțiale? Că nu suntem atâta de amenințați, cel puțin la noi și cel puțin deocamdată. <laughs> nu suntem chiar așa de în pericol să nu, știu, nu trăim o viață periculoasă chiar așa. Și atunci, de ce facem artemațiale până la urmă? Nu-i doar al lovi pe celălalt și al domina fizic, psihic, spiritual. Dar există și alte motivații. Plus că trebuie să subliniez un aspect uh, referitor la vinciun. Uh, și anume, acela că antrenamentul de artemațiale trebuie să vă facă, asta am repetat-o la fiecare seminar pe care l-am ținut în România, antrenamentul de arte marțiale trebuie să vă facă mai sănătoși, nu mai bolnavi. Deci dacă plecați din sala de antrenament, de fiecare, am avunătăi și mici accidentări, astea sunt inevitabile, dar dacă plecați din sala de antrenament cu ochii vineți, cu luxări, cu probleme mari de fiecare dată ce nu e în regulă, fie cu voi, că mergeți acolo ca să demonstrați ceva și atunci normal că pățiți chestii, fie cu mediul, cu sala, cu ce se întâmplă acolo. Deci, repet, antrenamentul de arte marțiale trebuie să vă facă mai sănătoși, nu mai bolnavi. Că asta e destul de important. Da. Mai avem o întrebare legată de antrenamentul de bețe. Mi-am cumpărat două bețe în urmă cu câteva luni și mă tot joc cu ele între ghilimele. Uh-huh. Um, Practic câteva mișcări din scrimă pe care le-am mai prins de la... Um, un mesaj destul de lung. <laughs> Răzvan, eseurile pe mail, te rog. <laughs> um, așa. Practic câteva mișcări de scrimă pe care le-am prins de la Cluj și de la seminarii, însă îmi place să improvizez. 
mai exact, urmând ceea ce mi se pare a fi mișcări naturale, mișcări de, de rotație ale corpului, mânuind bețele. Întrebarea este, făcând asta, considerați ca, ri, ca risc, ca mai târziu, dacă mă apuc serios de învățat și scrimă, aceste mișcări improvizate pe care le execut acum să mă saboteze, pentru că au devenit cumva reflexe. Încerc să-mi dau seama dacă joc asta mă sabotează mai târziu, deși momentan îmi dă foarte mult insight despre cum să mă mișc mai eficient. N-ai experiență cu bețele, pare rău, <laughs> nu poți răspunde. Uh, nu. Poți să te joci cât vrei cu ele. Uh, orice joacă e constructivă, învârtele, răsuceștele, absolut nicio fel de problemă. Bățul, eu totdeauna am zis, de multe ori bățul e mai inteligent ca noi. Lucrând, lucrând cu o greutate, îți dai seama unde vrea ea să meargă. Și corpul urmează acea mișcare. Acum, cred că înțelegi la ce mă refer. Deci nicio problemă. Nu e cu, cu joaca, cu bețele. E absolut ok. Momentul în care o să decizi să te apuci de un sistem, că și la partea cu bețele e important să urmați un sistem. Uh, e ok să ne jucăm cu ele, dar e important să urmați un sistem. Nu contează ce sistem, uh, e irrelevant. Important e să urmați un sistem. De ce? Pentru că fiecare sistem are niște etape prin care uh, treceți ca să ajungeți la eficiență. Și uh, diferite sisteme au diferite etape și diferite moduri în care văd ei lucrurile. Și așa e bine să urmați un sistem până când ajungeți la un grad de eficiență, după care vă puteți uita și la altele. Asta e valabil și la vinci, unde altfel. Sunt foarte multe școli și fiecare școală are o viziune proprie asupra, o interpretare proprie a unor principii generale. Și aici cred că poți să îți dai cu părerea că ai mai fost pe alte școli în experiențe. Da. Partea asta de naturalețe, acum luând din contextul de scrimă. Dar partea asta de naturalețe iară este un subiect un pic controversat pentru că dacă vorbim de începători e un răspuns, dacă vorbim de inițiați indiferent de vechime este un alt răspuns. Corect. Ziceam astăzi că la începător trebuie să fie un efort conștient în a corecta acea aparentă naturalețe <laughs> care naturalețe vine de la mersul pe stradă sau felul în care stăm pe scaun. Care... E greșit. Da. <laughs> Um, și în a înțelege naturalețea în mișcare sau într-o artă marțială. Um, deci odată ce avem așa o urmă de lumină, spre care direcția acelei naturalețe, evident că putem explora uh, cât dorim și invit chiar pe toată lumea, mai ales cu perioada aceasta în care nu există antrenamente de grup sau uh, de contact, făcând formele acasă, jucându-vă cu bețele, făcând absolut orice ați vrut voi să faceți Întrebați-vă, ați deprins ceva în plus? Și dacă ați deprins, haideți la sală când va fi următoarea dată posibil, haideți la un instructor și încercați să vedeți dacă vă ajută cu ceva. Întrebați instructorul, lucrul acesta la care am lucrat, pot să-l folosesc în ceva? Cred că e important ca în urma studiului individual să vină și îndrumare de la instructor să spună, da, este bine mai fără sau nu, nu-i bine renunță și înlocuiește cu altceva. Da. Și aici, aici trebuie să mai fac o precizare. Cel puțin în partea, pe partea de vinciun, există foarte multe bisericuțe care, da, e ok să existe. Până la urmă, normal că fiecare club e ca o 
mișcarea de asta în care suntem noi împreună aici și noi și restul. Dar e păcat că, și știu, știu că nu se va schimba această situație, dar e păcat că nu există întâlniri între instructori, că nu există întâlniri și schimburi de idei constructive între instructori și elevi. Mai există, dar foarte rare. Pentru că în partea asta de arte marțiale, orgolile sunt mult, mult, mult prea mari. M-am izbit eu personal de treaba asta, cam toată lumea s-a izbit de treaba asta. Prea mult vrem să demonstrăm că ceea ce facem noi este corect, ceea ce fac ceilalți este incorrect sau inferior. Da? Aveți de ales, fie incorrect, fie inferior. Noi suntem și corecți și superiori. Da. Și întotdeauna e această narrativă, știi? Da, până la urmă, noi, indiferent care am fi, noi suntem corecți sau mai buni, pentru ce? Mi se pare un pic, un pic curios modul în care o persoană își alege clubul sau tipul de sport pe care vrea să-l facă, de multe ori cu idei în gând de genul vreau să aleg arta marțială cea mai mortală. Oh, da. Pen- pentru ce? E adică furnicile pe stradă nu au nevoie de lovituri de picior. Nu toți suntem atleți de performanță, nu toți avem contracte cu UFC și atunci ne punem întrebarea să alegem ceva care e considerat cel mai corect sau cel mai bun sau cel mai propice, până la urmă poate ar trebui să ne punem altfel întrebarea ce anume, care sunt beneficiile personale în urma înscrierii la un club sau practicării unei arte marțiale decât să spunem vreau să fac sportul acesta pentru că Tyson sau Donien îl practică. Da, adică la fel, mă compar cu cineva din exterior, zic, a, păi, da, acum e, e la modă uh, cele mai mortale chestii care le poți face Muay Thai, uh, wrestling, că acum BJJ-ul nu prea, e prea orientat spre sport și că am aplicat din, uh, deci, <laughs> este, ce, ce am zis, a, Muay Thai, wrestling, adică lupte, mm-hmm. uh, și mai era ceva care funcționează în UFC, că asta e talon acum, ceea ce nu funcționează în UFC, nu funcționează la mele. În UFC nu există și nu ar trebui practicat de nimeni. Da. Dar asta e deja o dogmă care nu o înțeleg. Adică trăim într-o lume liberă. Puteți practica ce vă face vă o plăcere. Nu contează dacă vă luați după dogme, care dogmele se schimbă. Și se schimbă. Că într-o vreme nu funcționa decât BJJ în Brazilia în Jiu-Jitsu, Adică tot respectul pentru stilul ăla. By the way. Um, nu aia funcționa, dacă ei câștigau tot pe acolo, la un moment dat, când nu știa lumea cu ce se mănâncă. Da, după aceea au intrat și altele și acum s-a creat așa un fel de mișcare din asta, că nu mai nu știu câte, două, trei arte marțiale funcționează și restul gunoi, nu funcționează. Ei, păi, e adevărat sau nu? Ne luăm toți după dogmă, ne luăm toți după modă, la un moment dat era moda cu ninja pe aici. Toată lumea practica ninjitsu, era, da, era o modă. E, da, e, nu-i chiar așa. Asta este una dintre întrebările, primele întrebări pe care le pun oricărei persoane care intră în sala din Cluj. Da. Care este motivul pe care vrei să practici? Și mereu, absolut de fiecare dată, primul răspuns este ceva ce nu are legătură cu ei. Cu ei personal. 
pentru că vreau să fiu ca și ăla, pentru că vreau să pot să, nu știu, să fac față unei anumite situații cu care nu mă întâlnesc niciodată, sau așa mai departe. Și atunci urmează un proces din asta de, de a săpa și afla, cu siguranță, persoana respectivă știe răspunsul, dar nu îl conștientizează. Și asta cred că este mai important să, să ne acordăm mai multă atenție la nevoile noastre intrinseci și nu cele care sunt aparente. Da. Ama, sigur, nu, nu, nu trebuie să cădem în cealaltă extremă, că totuși e o artă marțială, adică trebuie să fie eficientă. Da. Altfel, altfel facem altceva, nu facem arte marțiale, că facem, nu știu, șah, yoga, care nu are valențe de autoapărare. Deci trebuie să fie, normal că trebuie să fie eficientă. Dar procesul prin care ajung la eficiență este, uite, mie personal îmi place boxul, boxul vestic, și vinciunii box, dar e box chinezesc, e ăsta vestic, îmi place foarte mult, îl apreciez și n-am cuvinte. Genial, îmi place foarte mult. Dar nu-mi place să iau lovituri de, de pumn în cap la antrenament. Nu-mi place. Îi am o chestie, nu-mi place. Și atunci, oricât de mult îmi place stilul, dar nu-mi place să îl practic. <laughs> Știi? Metoda de antrenament. Metoda de antrenament. Nu-mi place. Nu spun că nu e bună, doar că nu-mi place. Și atunci nu, trebuie să aleg altceva, altceva ce îmi place. Da. Am mai venit o întrebare, nu știu cât mai mergem. acum, să răspundem. Și asta este o întrebare interesantă. Cum decurge un antrenament privat? Are o structură, o structură oarecum standardizată, complet adaptată la neajunsurile elevului și evoluează spontan. Elevul poate alege elementele pe care va pune accentul în antrenamentul respectiv. Și am să vă dau ocazia să răspundeți, dar am să fac un mic comentariu înainte. Cred că, Lucian, vrei să primești o broșură despre cum să desfășoare antrenamentul privat, care sunt efectele lui, cum au nume, poți să-l customizezi și dacă se poate să beneficiezi cumva de aceste rezultate înainte de a veni să vezi exact care e situația. Nu, no, bine. Uh, ok. Deci sunt două, două aspecte aici când discutăm de antrenamentul privat. Și două aspectele sunt, se leagă de partea de relație între instructor și elev. E foarte importantă. Adică, dacă vine cineva la mine și zice, ceva pe care nu-l cunosc, nu m-am întâlnit niciodată în viață cu el, nu știu cine e, ce vrea și care sunt, și vreau să fac antrenament privat, nu-l cunosc, nu știu cine este, repet. Și vrea să învețe, nu știu, tehnica de baston de la Vinciun. O să îi zic că costă 4.000 de euro. Și învață acea tehnică de baston din Vinciun. Da? A existat, și au existat în experiența mea de arte marțiale, persoane care au ajuns în Filipine, dorind să învețe, Tehnica, da, un exemplu, dorim să învețe tehnica de cuțit din stilul X filipinez. Eu cu instructorul din Filipine mă înțeleg foarte bine și suntem prieteni. Acel individ nu, era venit așa. Și bineînțeles a fost învățat tehnica de cuțite din sistem. Tehnica de cuțite din sistem este o bucată mică din întreg sistem. A fost învățată acea tehnică și omul a plecat acasă. A plecat acasă și până ziua de astăzi, acel domn 
crede că a învățat toată tehnica de cuțite din sistem. Fals. A învățat jumate. Asta nu știe. De ce? Dar a învățat ceea ce a cerut. Asta de ce? Pentru că nu a existat niciodată o relație autentică între, între el și instructor. Neexistând acea relație umană care se bazează pe foarte, foarte multe elemente, probabil că și învățătura care i s-a transmis n-a fost. A fost exact în conformitate cu relația pe care o avea. Da, și aici, ca să se spun la structură, să ajung mai așa, depinde odată de relația pe care o ai cu instructorul. Dacă relația ta cu instructorul este corectă, tu ești corect față de el și el este corect față de tine, că întotdeauna e dublu sens, atunci fiecare oră personală este adaptată nevoilor tale. Așa ar trebui Aici am un, un aspect foarte... Foarte greu de înțeles pentru multe lume și anume că trăim într-o societate în care e normal să-ți pui întrebări atunci când cumperi un produs, ce produs este acesta, cine îl produce, care sunt beneficiile lui. Corect. Și putem duce această, această abordare care e perfect sănătoasă și chiar trebuie folosită. O vedem, de exemplu, la sălile de fitness, unde lucrurile sunt foarte ușor măsurabile. Și acolo este efort fizic și ți se oferă un pachet. Antrenament personal, acces la aparate, atâtea minute, plan de nutriție, rezultatele aproape garantate, pentru că dacă faci fix ce zice instructorul, sunt mari șanse să obții acele rezultate. Bun, acea mentalitate funcționează acolo. De ce nu funcționează ea la un antrenament de arte marțiale? Și nu vorbim aici de vinciun. Dar în contextul acestei întrebări de antrenament personal, o persoană care nu face parte din grup, deci un nepracticant vrea antrenament personal. Exact ca și exemplu menționat înainte. Ce, poate, ce informații poate primi acea persoană legată de structura antrenamentului, scopul lui, modalitatea de desfășurare și de ce nu pot fi oferite aceste informații în avans? Am blocat cu întrebarea. Mulți, mulți poate să întreabă, de ce da. nu pot să știi informațiile astea? Nu vreau să mă duc pentru că nu mi-a zis nimic despre ce urmează să întâmple. Corect, corect. Și am avut și eu această întrebare de multe ori. Dar de ce nu-mi spui? Dar de ce nu-mi spui? De ce? Pentru că nu te ajută. E vorba despre încrederea pe care o ai în instructor. Această încredere, normal că nu poți avea de la început. De asta există YouTube, de asta există filme, de asta există cum zic eu, linia de transmisie, de asta avem informații despre instructor, de asta venim la sală și încercăm. Da? E, dau la fel, dau exemplu meu. Am vrut să învăț la un moment dat un anumit stil de uh, luptă cu bastonul. Uh, nu-l cunoșteam pe instructor, nici el nu-l cunoștea pe mine. M-am dus, cât mi-a cerut, atât i-am dat. N-am comentat nimic. A fost o sumă mare. <laughs> da? Dar n-am comentat. Cât mi-a cerut, atât mi-a dat. De ce? Pentru că am nevoie să stabilesc o relație cu acel om. În urma stabilirea acelei relații, vedem dacă suntem compatibili sau nu. Vedem dacă sistemul mi se potrivește sau nu. Deci doar în urma relației cu personale, cu omul respectiv, el poate lua o hotărâre dacă mă învață sau nu, eu pot lua o hotărâre dacă învăț sau nu de la el. 
Și de multe ori, în stabilirea acestei relații, ne batem de aspectul financiar. De multe ori. Dar nu înțelegem că acest aspect financiar e o capcană de multe ori. Eu pot să spun, toamne, cu mine ora personală e 150 de euro. Dau un exemplu. Dacă vii și îmi dai 150 de euro, probabil că următoarea oră personală, probabil că următoarele 20 de ore personale, dacă avem compatibilitate, o să fie pe gratis. Dar acest prag psihologic de multe ori trebuie depășit. Și fiecare instructor își setează praguri psihologice. Unii le setează bani, alții le setează în timp de practică, alții de, de, de diferite, cum zic, praguri din astea de acces în interiorul sistemului. Da? Pentru că, până la urmă, instructorul, așa să vă gândiți, el are câți ani de practică, 11 ani de practică. Da. Am avut o corecție de la Claudiu. A da. zis că are imagini cu noi din 2008. Deci s-ar putea, s-ar putea să, să fie 12 ani de practică. Da. Poate okay. chiar 13. Poate 13. Okay. 13 cu Deci cineva muncește. Cineva muncește zeci de ani de zile ca să-și, cum zic, să-și, să-și formeze niște abilități, să-și formeze la un grad de înțelegere. Păi aveți cumva impresia că omul ăla care și-a dedicat o pună parte din viața lui și din pasiunea lui a plătit cu sânge cunoașterea pe care a, a acumulat-o. Aveți cumva impresia că ăla o să împrăște așa cu cunoștințe stânga-dreapta pe, pe, pentru oameni pe care nu-i cunoaște și cu care nu are nicio legătură? Și nu este vorba da. doar de a împrăștea de cunoștințe, e vorba de a planta această mânță undeva unde prinde. Da. Deci Corect. contează și care este interesul sau nevoia persoanei care vine și te abordează. Și de asta nu e compatibil. Nu este mentalitatea de raion, de supermarket, aleg ce arată mai bine. Trebuie să da. existe această relație interpersonală, pentru că nu se învață un lucru măsurabil. Exact. Ăsta e, de exemplu, pe partea de Qigong. Da, că am fost întrebat, de ce nu dau eu explicații așa, în, în practica de Qigong? Și am zis clar, păi da, dacă nu practicați, măcar 21 de zile, că ăsta a fost prag, dar eu nu am cerut bani la nimeni să, să învețe. Dar dacă nu practicați, măcar la 21 de zile, ca să știți ce întrebări să puneți, păi ce sens are să vorbesc? Că nu mă adresez decât uh, etajului superior, care el înțelege, dar nu poate integra. Da? Deci... Aici e o linie de mijloc și o treabă foarte delicată, un balans din ăsta delicat între, între lucruri. Nu e ușor de înțeles, ci de acceptat. Că artele marțiale nu sunt fitness. Pot fi. Pot fi, După, da. după un anumit, anumit nivel de înțelegere și stăpânire. Pot fi, dar nu asta e da. scopul lor, dar e mult mai... Mult mai mult, dar e și mult de, de discutat. Cred că deja o oră jumătate am cam consumat aici. Da, să nu consumăm nici din timpul uh, celor care. Mai sunt întrebări sau am cam terminat? Asta a fost ultima. Da, asta a fost ultima. ultima. Ok, da, bine. Mai aveai ceva de zis, așa? Sper să mulțumesc pentru invitație. Uh, chiar dacă ce? până la urmă am ajuns să facem pe pagina mea. <laughs> asta e karma, știi? <laughs> Sper să mai repetăm da. um, și dacă există susținere din partea asta, curiozitate, uh, cu siguranță întrebările către, către SIFU. Um, A, ah, ok. Te întrerup, pot? 
Apropo de treaba asta, am primit niște întrebări de ce am creat eu. Există o pagină pe Patreon sau Patreon, cum zice în românește. De ce am creat-o? Ea este creată pentru ca cei care doresc să contribuie la existența și la buna desfășurare a activităților în acest club să poată să treacă de la declararea bunelor intenții, că na, toată lumea are bune intenții, să treacă de la treaba asta la o chestie practică. Da, minim e 3 euro. Cât e 3 euro în lei? 15 lei. 15 lei. Cât e o pizza? 30? 30 de lei. De jumătate de pizza. <laughs> da, e... Uh, ce m-a surprins întotdeauna a fost că nu e vorba de sumă, e vorba de gestul acela de a renunța, de a face un mic, 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 mic efort. Uh, după cum spuneam, noi amândoi nu trăim din treaba asta, dar e vorba de a face un mic efort pentru a răsplăti ceva ce vine spre, spre voi. Și foarte puțini sunt deschiși spre a face, practic, acest foarte, foarte, foarte mic efort. Cu titlul de anecdotă, e o întâmplare reală. Acum câțiva ani am avut un elev foarte talentat. Deci chiar foarte, foarte talentat. Prindea grozav, era extraordinar. Dar avea o situație materială proastă. Um, și am zis, bun, nu plătești. Am fost la el acasă, ne-am cunoscut cu, că era, era minor pe vremea am cunoscut părinții, deci știam care e situația lui în familie și avea o situație proastă și am zis, bun, nu plătești. Uh, se acoperă contribuția ta lunară din ce plătesc ceilalți care au posibilitatea să plătească. Ei, și l-am ajutat cu treaba asta și cu, alte, și cu alte lucruri. Până la un moment dat, după cam un an jumate de colaborare de genul ăsta în care omul practica, învăța în sală și nu plătea, l-am văzut pe stradă la beri cu niște prieteni. Și l-am întrebat, da, păi, de bere ai bani. Da, de antrenament, nu. Evident că am încheiat sponsorizarea față de el, pentru că nu mi se pare normal. E vorba de, na, știi la ce mă refer, e vorba de interesul pe care ți-l manifest și de micul sacrificiu pe care tu îl faci. Da, nu, nu ți este impus, nu impune nimic, nimănui, dar tu îl faci. Vrei să-l faci sau nu vrei să-l faci? E o chestie care pentru mine nu schimbă nimic. Pentru voi s-ar putea să schimbe în viitor. Și eu cu ocazia asta trebuie să mulțumesc celor care, fără ca să fie obligați, au au contribuit la toată treaba care se întâmplă aici. Mulțumesc încă o dată. Folosește. Ok. Te-am întrerupt. Deci pot să continui. Am pierdut orice <laughs> idee aveam înainte. Vrem să, da. um, să mai dau și eu ceva aici. Uh, partea asta de... Apropo că am vorbit de faptul că relația 
dintre instructor și practicant este una personală și încercăm să depășim mentalitatea aceea de da o sumă de bani în schimbul unor cunoștințe sau în schimbul timpului instructorului, să înțelegem că acea sumă de bani, până la urmă, este pur și simplu, cum a zis, pentru utilități, practic, pentru lumină, apă curentă și materialele din sală, pentru că dacă ar fi să facem la nivel de, de business, atunci, să zicem, taxa de înscriere din club ar fi mult mai mare și ar acoperi niște baze, cum ar fi echipament minim, mănuși, tibiere, căști, proteze, bineînțeles, bineînțeles. haine, Acum, în avans, curent și gaz, Acum știi că ai o grupă și toți, da. cei care, toți cei care sunt instructori și ne ascultă sau care au avut o grupă, ei știu foarte bine ce nenorocire este cu, cu uh, atitudinea practicanților de arte marțiale față de sălile de arte marțiale. Aici nu mă refer la vinciul, mă refer așa în general. Noi avem noroc aici că există o sală care ne aparține. Dar uh, alții care au... Vă. Mă, îmi aparține. Ok, recunosc să vinovat. Deci, dar alții care iau sălile în chirie și care trebuie să plătească, trebuie să plătească chirie, trebuie să plătească gata, au o grad de cheltuieli, impozite la stat, mai știu eu ce alte minuni. Păi, oamenii ăștia trebuie să-și plătească aceste cheltuieli eu aici plătesc gaz, curent și așa mai departe, că vin oameni la sală, că nu vin. Exact. Da, adică... Sunt na. mulți nefericiți în perioada aceasta care trăiesc din asta exact. și spații închiriate și exact. nu au venit pentru a le acoperi. Deci, deci până la urmă este doar o susținere morală în această perioadă. Și recomand pe, pe această cale, dacă există oameni care ne ascultă, și oameni care practică arte marțiale, nu neapărat niciun orice artă marțială, și merg la săli de arte marțiale, ajutați, contribuiți la sala voastră de antrenament, și dacă mergeți, și dacă nu mergeți. Nu e fitness. Dacă sala de antrenament dispare, pentru că nimeni nu se simte legat de, sufletește de ea ca să o susțină, cine pierde? Instructorul probabil că se va duce în altă țară, își va găsi, el, el își va continua activitatea. Nu credeți că instructorul se va lăsa de sport pentru că e obligat să-și închidă sala? Nu, el își va continua treaba, își va face lucrurile, nu-i problemă. Dar voi veți pierde, pentru că veți pierde un loc în care vă puteți antrena. Și după aceea o să vă plângeți că nu sunt săli, deci nu aveți unde învăța chestii. Deci recomand celor care practica arte marțiale, să sprijine sălile de arte marțiale, chiar dacă ele sunt închise. Sprijiniți-l pe instructor. Dacă știți că instructorul din asta trăiește, sprijiniți-l. Ajutați sala să continue să existe, mai ales în situația actuală, când de nu știu câte luni de zile nu se pot desfășura antrenamente, dar chiriile trebuie plătite. Da? Deci încercați, faceți, dacă aveți posibilitatea, acest act de să doneze jumătate de pizza, poate nu e mai bine pentru... Dar nu pentru noi, adică, acum zic, pentru ceilalți care n-am, știi? E, e, e important. Dacă e o pasiune pentru voi, dacă mergeți acolo numai așa de fitness, atunci nu contează. Nu are sens. Da, cam atâta. Mai era ceva? Cred că ai cam atât pentru astăzi. Ok, sper că nu v-am plictisit prea tare. Să încercăm să reluăm și să mai facem Vă mulțumesc încă o dată pentru chestie. oportunitate, primul live pentru pagina mea. <laughs> da, așa s-a întâmplat, n-am vrut, 
Da, 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 Sunt da. curios de reacții și comentarii după acest da, okay. live. Vom vedea. Vedem, da. La mine nu o să apară nimica, pentru că da, a fost. Am să vi le trimite. Mi s-a, am încercat să mai dau live de câte ori, dar s-a tot întrerupt. Cred că nu funcționează de pe laptop. O să facem cu telefonul. Am vrut să facem un upgrade și a ieșit un upgrade. Promitem să facem un upgrade tehnic. Da, ok, bine. Vă mulțumim pentru vizionare și weekend plăcut tuturor!